0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Sora tempat mana teman-teman bisa mendengar kisah-kisah inspiratif dan orang-orang yang inspiratif di sekitar kita. Oke, sekarang kita kedatangan tamu spesial yang pastinya inspiratif juga. Langsung aja kita kenalannya. Fikro, Waalaikumsalam. Halo Fikro, apa kabar? Halo Kak Okta, <tuh> Alhamdulillah baik. <tuh> Alhamdulillah hari ini ngelakuin rutinitas seperti biasa, mencoba buat produktif. setelah berulang-ulang kali ditempa kegagalan meskipun udah berusaha semaksimal mungkin Kak Okta tapi memang belum rezekinya jadi hari-hari uh, dibuat terus positif agar uh, bisa melangkah ke depannya gitu Kak Okta Hai Fikro hari ini kita mau cerita cerita tentang uh, kegagalan ya Di sini kita mau cerita yang uh, positif aja, yang bikin kita bahagia aja ya. Jadi uh, banyak banget makna tentang kegagalan ya, yang seperti kita tahu bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Terus juga. Uh, keberhasilan. Maksudnya kegagalan itu sebenarnya adalah uh, tinggal selangkah kalau kita mau menang kayak gitu. Itu banyak banget quotes-quotes ya, yang bisa kita dengar dan kita tahu dari lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita mau cita-cita nih tentang kegagalan kita. Mungkin uh, bisa dari quote gimana sih iya kak Okta nah menurut menurutku nih kak Okta, kegagalan itu berkaitan dengan respon kita bagaimana kita meresponnya uh, bagaimana hmm, kita memaknai kegagalan itu nah, sekarang nih kak Okta, uh, makna kesuksesan, kesuksesan dulu nih kak Okta nah dulu kesuksesan kesuksesan buat aku itu amat sempit gitu hanya soal soal pencapaian duniawi gitu nah sekarang mencoba aku perlebar lagi nih keokta yeah. uh, makna kesuksesanku itu lebih luas uh, kesuksesan dunia dan akhirat gitu nah uh, Jadi hal-hal yang kuupayakan itu lebih banyak gitu Kalau misal pintu ini tertutup Aku yakin ada pintu-pintu berkah yang lainnya yang harus ku ketuk gitu Gak hanya dari satu pintu saja Kalau kemarin aku mengusahakan berkah dan ridha Allah itu dari pendidikan Dari edukasi ingin mendidik putra putri bangsa gitu misinya waktu itu nah ternyata ada satu dan lain hal harus terhenti dan gagal uh, satu nih yang harus dikuatkan adalah kesabaran dan keyakinannya ada banyak pintu-pintu lainnya yang masih terbuka loh jangan berputus asa jangan berputus asa dari rahmat Allah dan terus ketuk pintu-pintu lainnya, pintu-pintu keberkahan lainnya yang kalau kita mau berpikir lebih dalam, lebih menyalami lagi, ada banyak pintu-pintu lainnya. Menurut saya, Oke, jadi itu kata. Ya, jadi menurut Fikrani, makna kegagalan itu sendiri. mula memang dari kesuksesannya ya? iya betul kita harus buka lebar apa pemaknaan kegagalan itu sebagai uh, sebuah proses untuk mencapai kesuksesan kayak gitu dan kalau um, menurut aku sendiri sih kegagalan itu adalah hal yang biasa gitu ya iya betul yang sekali kalau kita alami sebagai ya, kan? Iya, kegagalan itu ternyata kalau kita udah uh, terjun ke masyarakat nih, udah lulus dari kuliah, hmm. uh, udah di masyarakat, ternyata definisi kegagalan tuh ada banyak. Betul hmm. uh, banget ya. Iya, betul. Enggak hanya di dalam urusan urusan duniawi seperti yang aku bilang gitu, ada. Ada Ada banyak makna kesuksesan Dan kegagalan kalau kita Mau memperluas lebih Dalam lagi, nah ternyata Masuklah aku gali Ada kesuksesan yang lebih uh, Lebih Dalam nih Kak Okta Ternyata makna sukses itu Sukses sebagai hamba Allah gitu Sebagai hamba Allah Bagaimana kita Menjadi ya. benar-benar mengabdi kepada kepada Allah lewat uh, berbagai uh, jalur gitu yang yang bisa kita lakukan nggak uh, hanya dalam satu sektor itu aja gitu ada banyak jalan-jalan yang lain ya seperti yang dikatakan Vico ya jadi kita uh, kudu mengupayakan Uh, jalan atau pintu mana yang akan kita tuju itu untuk menuju kesuksesan itu sendiri, tuh. meskipun sebelumnya kita bakalan mengalami kegagalan, seperti yang udah pernah dialami manusia sukses juga nih, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Bino. terus Nabi Yunus. Ya, Nabi nuh juga luar pasti mengalami kegagalan Kalau mengingat kisah-kisah Nabi Noh tuh yeah. Kak Okta, perjuangan dakwahnya itu Juga penuh dengan kegagalan juga ya Kak Okta, kalau ditelusuri itu mm -hmm. uh, Nabi nuh dalam menjalankan dakwahnya nggak langsung sukses Ada banyak kendala Ada banyak hal yang menguras kesabarannya Tapi beliau tetap sabar iya betul banget jadi setiap nabi itu kan pasti diuji oleh setiap kaumnya ya jadi bakalan ada ujian-ujian terus juga pasti ada cerita-cerita di balik itu semua kegagalan udah pasti kayak gitu jadi uh, terus mengupayakan hal-hal positif hal-hal baik dan pastinya itu juga uh, dapat ridhonya allah ya supaya jalan kita juga mulus ke depannya kayak gitu betul kak Oktah. Nah itu tidak luput dari kesabaran ya kak Okta, menurut kak Okta sabar itu gimana sih kalau menurutku ya kak Okta sabar itu, sabar saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan saat kita sedang mengupayakan hal baik dan untuk mencapai ridhaunnya Allah itu ada kendala gitu lalu sabar yang kedua itu sabar menahan diri dari kemaksiatan Jujur kalau saat merasa gagal itu Ada banyak sekali godaan untuk berbuat uh, menyimpang gitu Kayak udah ada kayak berputus rasa Wah mungkin Allah nggak sayang lah uh, Kalau begitu nggak apa-apa aku langgar dikit-dikit nggak terpungkiri gitu tuh Perasaan seperti itu tuh ada keoktang nah menurutku salah satu sifat dari sabar itu adalah sabar menahan diri dari kemaksiatan juga kalau tak. yang ketiga sabar itu sabar mengupayakan perbuatan-perbuatan baik e, bagaimanapun kondisi perasaan kita, hati kita kita harus tetap mengupayakan istiqomah agar e, mencapai Uh, keridilan Allah itu Okta Allah bilang kalau kita sabar kita akan beruntung bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu uh, sebentar lagi kita akan dapat hadiah gitu ka'utah kalau kita nggak sabar ya hadiah itu akan hilang gitu nggak hanya sabar dalam memupayakan enggak hanya sabar dalam melakukan kebaikan tapi sabar dalam mencegah kemaksiatan gitu kaufah hmm. mungkin apa tadi ada tiga ya sabar sabar menurut mikrohir itu yang pertama tadi sabar uh, dalam taatan ya betul kaufah terus sabar uh, untuk menjauhi benar betul. betul terus yang ketujuh juga sabar <tuk> uh, sabar dalam melaksanakan hal-hal yang tipis hal -hal betul kauta ya aku setuju banget uh, dengan apa namanya makna sabar gue kasih nalti ya karena sebenarnya hal-hal itu tuh sudah, sudah diajarkan itu ya dari sahabat-sahabat Nabi bahkan dari Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Yunus kan kita tahu dia diuji oleh kaumnya yang uh, tidak mau mengikuti perintah Allah sehingga Nabi Yunus pun uh, merasa gagal gitu ya merasa gagal untuk Atau mengajak kaum-kaumnya kepada Allah gitu. Tapi disitu ada pembelajaran yang bagus gitu, Dimana ketika Nabi Yunus itu merasa gagal Lalu dia pergi kan, ke laut itu Dan akhirnya setelah dia ada di kapal Terus diundikan sana di kapal itu Dia selalu jadi orang yang keluar di undian itu Sehingga gitu, akhirnya dia dilempar ke laut dan dimakan akan uh, paus gitu Nah dari situ tuh ceritanya keren banget gimana Allah tuh memberikan pelajaran gitu kepada Nabi Yunus bahwasanya um, kamu ya kamu gagal tapi kamu nggak boleh sombong gitu dari rahmat Allah dari uh, pertolongan Allah gitu Nah, di situ kita tahu bahwa Nabi Yunus itu berdoa gitu ya. Berdoa mohon diri, mohon ampun karena dia lah e, melakukan kesalahan gitu ya, pergi dari kaumnya kayak gitu. Dan di dalam apa kondisi yang sangat kacau balau dia sedang gagal dia berdoa se Tulus-tulusnya dengan sungguh-sungguh Akhirnya Allah membukakan pintu pertolongan gitu ya Membukakan pintu pertolongan Dan akhirnya dia pun bisa keluar dari perut ikan paus itu kan Dengan selamat tentunya Dan uh, dosanya itu diampuni oleh Allah Insya Allah banget gitu Jadi ketika dia berdoa Tulus-tulusnya dia bertawab Dan uh, dan dia segala maksiat gitu ya kira dia diampuni oleh Allah dan apa keluarkan dari perut kambuhos itu itu merupakan contoh hal yang uh, udah di udah pernah dicontohkan kayak gitu ya dalam surat uh, Al-Qur'an gitu uh, bahwa sayanya kegagalan itu pasti itu menimpa manusia setiap manusia tapi uh, gimana caranya nih apa nih istirahat supaya bisa keluar dari kegagalan itu dan uh, apa atau upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan itu agar kita tuh dapat keridonya Allah gitu. kita tuh dapat uh, istilahnya uh, ampunan ya ampunan pertolongan Allah supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan keluar dari kegagalan itu itu, itu keren banget saya ceritanya itu sedih pasti ya buat kita ya. semua uh, buat saya juga gitu. dengan mungkin kalau oh, mikro kan udah saya pas ke kampus udah mulai cari cari apa kerja gitu ya iya Kak Okta, kebetulan aku tuh dari keluarga yang uh, menengah ke bawah Kak Okta, jadi uh, emang ada ujian di situ jadi mau tidak mau uh, aku harus uh, keluar menjemput rezeki dan mencari karunia Allah itu kata karena uh, memang kondisinya begitu mm -hmm, mm -hmm. Ya. ya pasti setiap orang punya apa namanya tracknya masing-masing ya, jadi apa dulu yang harus dilakuin, keputusan apa yang harus dilakuin lebih dahulu kayak gitu, benar banget. Jadi kayak, hmm, istilahnya tuh uh, membebaskan gitu ya, Vi. Betul kalau betul. Dan jadi apa namanya per perjalanan menuju apa yang diimpikan itu pasti kan ada cerita. agalnya cerita yang enaknya juga gitu tapi di situ kita bisa ambil pelajaran kan ya bisa mengambil hikmah itu mungkin ada uh, satu atau dua pelajaran yang bisa diambil terus bisa kita uh, apa namanya uh, bisa kita terapkan gitu di uh, kehidupan yang selanjutnya kayak gitu ya betul kakta oke okay, oke okay. Terus ngomong-ngomong nih tadi kan uh, udah bahas soal makna kesuksesan itu apa Terus juga cerita apa, inspiratif dari orang-orang terdahulu kayak gitu ya Terus juga udah nambahin tentang sabar dalam tiga hal kayak gitu Nah sekarang kok menurut Vikro sendiri nih kira-kira ya di masa lalu wah, apa yang membuat kamu tuh bisa bertahan sampai hari ini yang pertama support system uh, aku percaya lingkungan yang baik itu akan menjaga kita kalau tak, akan menjaga kita dari hal-hal yang berbahaya berbahaya untuk iman kita untuk uh, jasmani kita, misal kesehatan kita uh, kesehatan mental, hmm. kesehatan jiwa menurutku lingkungan teman support system itu penting sekali Kak Oktah. yang kedua, iman hmm. iman okay. itu penting karena kalau kita kita mengaku beriman ya Kak Oktah, tapi kita pasti akan diuji, keimanan kita itu akan diuji, kita nggak bisa mengaku beriman aja tapi pasti akan diuji gitu kan Kak Oktah. ada ada salah satu ayat yang uh, mengatakan demikian. Nah itu adalah salah satu pegangan peganganku. Lalu yang ke 3 terus mencari ilmu dan terus melakukan hal positif. Kadang tuh seperti uh, Siti Hajar ya kak Okta. Apa yang diusahakan, usahakannya. Dia berihtiar lari dari Gunung Sofa dan Marwah Sampai tujuh kali Ternyata mata air Mata air itu Memancar dari kaki Ismail Karena rezeki Berkah nikmat Allah berfirman Untuk orang-orang yang bertakwa itu Akan dihadiahi rezeki Dari arah-arah yang tidak disangka-sangka Nah uh, Yang perlu dikuatkan itu sebenarnya iman kita kita tidak perlu khawatir akan rezeki akan berkah sesuatu yang sudah uh, dijaminkan untuk kita kita hanya perlu bersungguh-sungguh menaati perintahnya dan ia berbuat baik se semampu se sekuat kita gitu enggak hanya semampu kita tapi sekuat kita bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya gitu, nggak mengabaikan amanahnya itu yang itu yang bisa kuambil ambil mengkhawatirkan sesuatu yang udah dijaminnya dan mengabaikan amanahnya dan kewajibannya itu adalah sebuah kesalahan yang besar oke, okay, keren banget ya maksudnya uh, jadi ada Ya, hal tadi yang disebutkan sama itu. yang pertama support system, terus iman sama satu lagi yang firman Allah tentang rezeki itu udah diatur dan datang dari arah yang tidak tadi betul Kak kita hanya perlu mengupayakan dari jalan yang baik dari mana dan untuk apanya, lalu kita bertanggung jawab atas waktu-waktu kita nih Kak waktu kita 24 jam itu hmm. dari bangun tidur Uh, mau tidur lagi itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, itu adalah tanggung jawab kita keokta. Nah, dari sana kita bisa mengulik kita bisa produktif di mana gitu. Produktif itu tidak hanya diukur dari rupiah tetapi diukur dari kebermanfaatan kita, kebermanfaatan kita terhadap waktu luang, terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat kita terutama keluarga. ya maknanya uh, dalam banget terdengar, terdengar. cuman uh, kita menghasilkan apa tapi juga ya, tanggung jawabnya terhadap betul kak ya. oke okay. nah menarik banget apa yang udah dibahas kak uh, aku pengen tahu deh uh, itu tuh datang dari hal apa sih gitu ya. Dan awalnya setiap aku merasa resah aku tuh selalu browsing kata kunci kaokta, misal uh, setiap aku merasa resah itu aku mikir ini yang aku butuhin apa, misal aku sabar ya, nah itu aku selalu browsing di google uh, kata sabar gitu lalu aku pilih lalu aku pilih yang bersumber pada Alquran dan hadis Nabi. Nah itu aku baca terus menerus, terus uh, minta diberi ilmu Allah untuk mengatasi ini gitu. Ya Allah beri aku ilmu untuk mengatasi ini, uh, kuatkan imanku dan aku keren keren apa ya keren kayak bilang dalam hati kayak gitu. beri mm -hmm. aku ilmu ya Allah untuk mengatasi tantangan ini gitu. Nah dari sana itu dibukakan nih mm hikmah-hikmah uh, yang lain yang memang aku dapetin itu dari browsing ka'ulta dari Google lalu kadang curhat ke teman uh, tiba-tiba dia bilang itu kayak beliau disuruh Allah mungkin ya ka'ulta untuk mengatakan ini lewat perantara temanku itu. yang juga uh, kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang orang di sekitar kita gitu yang enggak senang kita ngobrol terus tiba-tiba dititipin uh, ilmu itu gitu kayak disuruh menyampaikan nah di sana sebenarnya kepekaan kita dilatih untuk menangkap hikmah-hikmah mm -hmm. itu. dari cerita kroni aku nangkap pelajaran bahwa ketika kita resah kayak uh, mungkin lebih tepatnya kayak kacau Betul. gitu ya pikirannya malah kita tuh bergerak Betul. gitu ya harus bergerak mencari tahu mencari apa namanya solusi Betul, Ka kayak gitu nah ada satu lagi kaokta selain sabar yang disebutkan dalam Al Qur'an itu salat saat pikiran kita berkecamuk nggak mendapat solusi nih uh, udah berusaha gitu tapi nggak nemu nemu solusi juga yang aku lakuin uh, salat lalu salat deh itu salat lima waktu atau salat salat sunah sunah yang lain gitu langsung aja salat gitu Pendidikan sahabat dan sholat sebagai penolongmu itu benar banget saat kita butuh solusi minimal langsung cari duduk gitu terus sholat itu tiba-tiba hati kita tuh tenang udah plong terus benar-benar apa ya ikhlas terus pasrah tiba-tiba solusi ketenangan itu tuh datang sendiri sebenarnya yang kita butuhkan pertama kali itu enggak solusi dulu tetapi ketenangan ketenangan bahwa enggak ah, apa-apa kok uh, Allah kamu enggak sendiri Allah tuh bersamamu itu udah lebih dari cukup saat kita kalut kita masih bisa berpikir seperti itu itu sebenarnya udah lebih dari cukup kata Um, karena ini yang harus juga ya jadi kita betul memberikan ruang tuh gitu yang untuk diri kita gitu untuk uh, be merenung, berkontemplasi ingat sama siapa yang kita gitu. karena dari situ ialah gitu yang memberikan solusinya memberikan ujian betul juga, kak Octa gitu. di situ Iya, kita deketin siapa hitam kita kan Berarti. Terus juga tadi uh, Ini juga ya Saya menyinggung soal Ilmu gitu Jadi ketika kita tahu ilmunya Kita mencari tahu ya Gimana tak kerasaan kita Terus kita uh, Apa namanya Berusaha untuk tenang Fokus Terus tahu ilmunya gitu lah. Kita udah paham nih ketika kita sedang ada di kondisi seperti ini kita tahu apa yang harus kita lakukan berarti kan kita tidaknya tuh punya ilmu untuk okay. gitu. menenangkan diri jadi uh, perlu juga gitu ya uh, ilmu itu untuk kita menghadapi situasi yang enggak bisa kita kendalikan kayak gitu. Nah, salah satunya dengan uh, apa namanya tadi? berdoa kayak gitu kan ber eh uh, lah ya istilahnya. Kalau Betul. Secara umum gitu. Ya, keren banget. Wow, Hilkata. <tuh> ada satu lagi nih yang kelupaan. Konaa. Betul Kak Okta. Nah. Kak Okta ada pengalaman enggak nih Dengan Kona Oke okay, sebenarnya Karena menilai kita dari Berbagai macam lapisan <laughs> Kita luruskan dulu ya Makna tentang Apa itu iya. anak, -anak. Uh, Kalau Apa namanya Kona itu kan secara Bahasa, bahasa Arab ya Jadi kita kayak Mengeringakan apa ya? Diberi Allah ya Allah beri... ah, ah. Benar Kita kayak uh, menerima, Merasa cukup, merasa cukup atas Dan bersyukur yang... ya kata. Nah hmm, Merasa cukup Dan Merasa Apa yang diberikan Allah itu Memang itu gitu. Nah, aku itu kata kan. yang sering kali terlupa. Waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, yang menurutku yang perlu aku kuatin lagi dalam diriku itu adalah qanaah. Karena apa hmm. kata saat uh, sosial media saat pencapaian-pencapaian teman-teman kita kita mengetahui lalu ada kayak seminar-seminar um, apa bagaimana investasi ini um, menghasilkan ini tanpa kerja atau kita diiming-imingi um, mau apa seumur hidup kerja gitu nggak mau uh, membuat uang mengalir sendiri ke kita uh, kamu nggak mau nyicil rumah uh, kamu nggak mau motor dan lain-lain jujur saat aku mendengarkan kata-kata seperti itu, itu seperti nafsu itu bergejolak gitu meski saat aku punya penghasilan maupun saat aku enggak punya penghasilan itu kayak nafsu serakah, gerigi itu berkecamuk kalau um, mendengar kata, seminar, atau podcast, atau apa ya? ya vlog se seputar seperti itu kayak, kayak kemandirian finansial dan lain-lain, menurutku kemandirian finansial itu dari mental terlebih dahulu oh, sebenarnya kemuliaan seseorang itu dari itu kan usahanya kan, kita Uh, kalau yang kayak gitu tuh nggak cocok di aku, kalau yang dikatain di podcast itu loh seolah-olah kita tuh enggak ada puas sama sekali ke otak nah, saat pertama kali lulus dan dihadapkan dengan informasi yang berbombardir kayak gitu uh, aku harus berpacu di... lupa dengan uh, sesuatu yang udah dikaruniain Allah jadi gak ada syukur-syukurnya gitu, enggak ada syukur-syukurnya dengan penghasilan waktu itu dengan apa yang ada di, ru di rumah saat ini yang ada tuh kayak ayo kumpulin uh, harta sebanyak-banyaknya, kayak gitu itu tuh kayak merasa eksalsit rasanya kayak terengah-engah sendiri nah dari sana itu aku mulai belajar untuk nyari nyaring informasi lalu menggali lebih lagi tentang kenaah, bagaimana bersyukur dan berbahagia dengan karunia Allah yang ada saat ini, lalu enggak kepikiran lagi untuk menumpuk-numpuk harta, tapi harta itu hanya digunakan untuk sarana-sarana kita beribadah, untuk membantu sesama, untuk mencukupi keperluan kita sehari-hari, bersyukur masih bisa makan masih punya tempat tinggal, masih punya keluarga, kadang tuh uh, karena sifat seraka itu aku jadi mencederai uh, ibu bapak dan adikku gitu, kayak apa ya, yang aku rasain dari sifat seraka itu jadi lebih meledak-ledak gitu kalau aku tahu. lebih tidak menghargai mereka jadi kalau uh, pos itu ya kalau pos kampus itu pasca kampus itu mm -hmm. yang perlu dikuatin selain sabar syukur iman tawakal juga sifat konaknya itu diberetin itu kita sebagai hamba ya mm -hmm. kalau kita mau tenang dalam mengupayakan rezeki atau mendukung gitu suami kita atau bapak kita dalam mengupayakan rezeki itu kita kalau di hadisnya ya itu bersikap laksana seperti burung gitu kalau kamu memiliki sifat konaah kamu itu bisa merasa bebas gitu, merasa tidak ada beban seperti burung yang ketika pagi dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar lalu dia pulang kembali dalam keadaan kenyang nah sebenarnya dengan indikator seperti itu aja itu kita udah cukup gitu sambil mengupayakan rezeki supaya kita nggak koremu kalau biasanya tuh kemurungsungkau, kaokta -ka, alias bilang hmm. keterangannya gitu, kemurungsung bahasa Jawa ya. <laughs> iya. <laughs> iya Oke, okay. terus kalau itu ada, uh, mungkin ini dicerita satu atau dua gitu cerita tentang kegalan dan Uh, upaya kamu untuk mengatasinya dan apa gitu hikmah yang bisa diambil hikmah yang bisa diambil nah, nah dari cerita baru kaokta ke kemarin kan aku baru aja gagal ya kan baru aja gagal uh, aku menganggapnya itu sebagai sebuah kegagalan gitu karena nggak bisa survive di sana nah pertama yang yang ku ituin tet tetep kuupayakan. tetep ku upayakan tetep ku upayakan semaksimal mungkin masih bisa dinegosi tidak aku masih bisa bertahan di sana tidak oh ternyata nggak bisa sedih pasti sedih karena itu adalah uh, hal yang ku cita-citakan gitu ada azam yang kuat di sana. Jadi waktu itu waktu pertama kali mendapat kabar seperti itu yang aku lakuin adalah berpikir tenang, berpikir positif, enggak, enggak berpikir apa-apa lagi. Kita lanjutkan lagi ya kaufah. Berpikir positif, a uh, dan Aduh, lupa tadi sampai mana tadi ada intermisi dikit kalau jadi aku lupa yang aku lakukan okay. waktu kemarin itu berpikir tenang Setelah ya, itu kena. Sholat salat tetap beraktivitas seperti biasa lalu aku menyetop menyetop semua informasi dahulu gitu aku benar-benar membuat diriku itu dalam keadaan netral Jadi nggak ada uh, distrupsi macam-macam gitu kan dari luar itu nggak kepengen ada stimulus macam-macam. Jadi benar-benar aku mengkondisikan diriku itu dalam keadaan netral. Semua kayak perasaan marah, perasaan benci, perasaan sedih itu aku kondisikan ke dalam keadaan netral lagi gitu. Nah, udah dari sana setelah bisa menerima. baru mengupayakan nih kak pertama itu mentalku dulu lalu hmm, mencari kemungkinan kemungkinan lalu introspeksi refleksi juga setelah itu mulai deh menyusun strategi lagi kalau aku kayak gitu kak hmm, okay. terus ada pelajaran baru nggak ada ya kan boleh di sharing uh, waktu itu hubunganku dengan bapak ibu itu uh, tidak terlalu baik itu bukan tidak terlalu baik jadi tuh aku sering mengabaikan telepon telepon dan uh, pesan atau apa aja gitu aku selalu menghindar. Nah dari sana itu aku belajar untuk selalu tawaduk, tawaduk oh. ke orang tua. Selalu tawaduk dulu, mana benar-benar menerima apapun kondisi uh, mereka, kondisiku, kondisi kamarku dan enggak menuntut apa-apa benar-benar benar dan enggak uh, ada kayak protes itu sebenarnya itu itu ada kayak sebenarnya itu adalah kayak protesku kak jadinya aku nggak nggak apa nggak mengatakan mereka gitu aku kayak menge-push uh, diriku aku bisa kok uh, merubah ini gitu kayak aku meletakkan itu pada usahaku aja, ternyata nggak bisa kayak gitu, ternyata kita hmm. berusaha sewajarnya gitu kan, tapi tetap memperhatikan aspek-aspek penting nih kak, yaitu iman yang kedua ahlak aku sadarin ahlakku kemarin itu kurang tepat jadi, yang pertama iman, kedua ahlak terus ada bicara nah kayak uh, diingetin lagi gitu kayak halaknya ke orang tua harus lebih baik gitu terus yang kedua pelajaran yang kau ambil itu ikhlas lalu meniatkan semuanya untuk belajar jadi mau uh, orang beranggapan seperti apa ya aku niatkan untuk belajar gitu uh, yang kulakuin itu bukan untuk mengimpres orang uh, untuk supaya mereka kagum, mereka salut, atau mereka membeli gitu, tapi semua kuniatkan untuk belajar, jadi ada salah atau ada banyak, kulakuin itu belajar, nah yang ketiga itu meniatkan semuanya untuk Allah, jadi kalau kita udah ikhlas ujian atau makian atau kritikan itu udah udah terasa sama aja gitu tapi kalau kita nggak ikhlas rasanya dipuji itu seneng banget terus dikritik atau gagel itu rasanya sakit banget tapi kalau kita udah ikhlas kalau dipuji atau dikritik itu rasanya sama aja karena yang kita niatkan itu kan untuk ridho sang pencipta ya yang maha besar yang paling tahu maha melihat apa yang kita usahakan apa yang kita lakukan jadi udah bukan untuk ridho manusia lagi gitu selama Allah tahu selama Allah melihat hal yang kita kerjakan dan menyaksikan apa yang kita kerjakan itu udah lebih cukup gitu jadi udah uh, ikhlas dengan semuanya jadi nggak terlalu penilaian manusia itu nggak terlalu difikirkan gitu kak. Oke. Okay. Um, jadi banyak banget ya ilmunya ternyata ketika kita tuh sedang mengalami masa sulit, gagal, terus merasa di apa? kecewakan, ya gitu tapi di sisi lain ada hal-hal positif yang ternyata tuh wah, ternyata ini ya yang Allah mau kasih ke aku gitu oke, kita sudah ada di penghujung bincang-bincang makasih banget buat Fikro yang udah bersedia untuk berbaiki insight, pengalaman, dan pelajaran tanpa Kegagalan dalam hidupnya Semoga kita semua bisa mengambil Pelajaran ya Dari uh, kisahnya Fikro Kegagalannya Fikro Dan kita juga Bisa lebih baik lagi dalam menikapi Kegagalan yang Pastinya hadir di setiap kehidupan kita Lagi di podcast selanjutnya Jangan lupa ya Tetap pantengin suara Okta Dadah